1: apply. Pasan 15 minutos luego de las 12 del mediodía... Bienvenidos a esta última parte de Mañanas Blue, recordando que comenzamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde. También nos enlazamos con la señal de Caracol ahora y también en todas las redes sociales. Claudia, podemos decir que las tres embajadas más importantes de Colombia en el mundo serían, y usted me puede corregir, la embajada ahora comandada por Armando Benedetti en medio de la resto del restablecimiento de las relaciones con Venezuela, la embajada de Colombia en Caracas, la embajada de Colombia en Madrid y obviamente quien se lleva el trofeo como la embajada más importante de Colombia en el mundo es la embajada en Washington ¿me equivoco o usted está conmigo?
2: estoy con usted y creo que en ese orden 3, 2, 1, Venezuela, eh, Madrid, eh, Estados Unidos con Estados Unidos porque es que hay tantos eh, niveles de relacionamiento en cooperación, en los temas que interesan a ambas naciones, en comercio en migración, que pues, definitivamente la embajada reina si se quiere
1: Ahora, hay una noticia que, que los colombianos están esperando ¿no? y ahí es donde empieza a hacerse el lobby, ¿no? la posibilidad de la eliminación de esa visa de turismo para los colombianos ¿Usted lo ve viable? ¿Usted cree que eso vaya a ocurrir en el gobierno de Gustavo Petro?
2: Pues, no me quiero aventurar a, a decirlo el mismo embajador y el gobierno han explicado que esto es algo que toma tiempo pero sí me parece muy importante que por lo menos se abra el camino eh, nos han puesto ejemplos de otros países en los que eso ha pasado hemos visto como Colombia ha ido aumentando eh, su, digamos, su acceso los colombianos hemos ido aumentando el acceso sin visado a muchos países del mundo es, ha habido un progreso muy importante en los últimos 10 años
0: Entonces, Hello, it is Ryan and we could all use an extra That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: So, yo lo que le diría es, ¿por qué no? No va a ser fácil, pero, pero por qué no?
1: Justamente ayer una noticia que se vio en medios de comunicación de ese país, de los Estados Unidos, y tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, porque por 5 a 4, así fue el resultado de los magistrados, la Corte negó al gobierno de Biden eliminar la medida sanitaria como, conocida como el título 42, esa medida que había implementado el gobierno de Donald Trump en medio de la pandemia por el año 2020, que básicamente bloqueaba el ingreso de miles de migrantes, migrantes que, como usted bien sabe, Claudio, eh, al menos este año han sido venezolanos. Se habla, al menos, y escuche este datico para el mes de agosto más de 136 mil personas cruzaron el Darién, el 78% venezolanos, que partían en este caso de Colombia en dirección hacia el norte de América.
2: Sí, esa es una de las rutas que este año vimos que, pues, no, no Siempre había sido la ruta como de haitianos, incluso de inmigrantes africanos, el, el Darién, pero este año vimos muchos venezolanos ahí también, cubanos incluso, eh, porque, pues, hay que recordarle a la audiencia que Cuba, los cubanos perdieron el estatus el este, el, el, el que les daba derecho a, una vez llegaran a. pusieran los pies en, en territorio estadounidense, ya podían uh -huh. eh, solicitar su, su, su residencia legal. Eh, entonces, sí. El tapón del Darien se ha vuelto ese camino no solamente para migrantes colombianos, sino de muchas otras nacionalidades, y esa eh, decisión que tomó ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues afecta a, a, al mundo entero, a los migrantes que quieren entrar a ese país, y es una decisión eh, muy polémica, el gobierno Biden... Quiere que se acabe esa limitante, eh, fue una medida que tomó el gobierno Trump cuando, en el 2020 cuando estaba comenzando la uh -huh. pandemia para tratar de frenar el número de contagios, evidentemente eh, pues ya la pandemia está en otro nivel y eh, los mismos centros para el control de enfermedades dijeron en abril de este año esa medida ya no sirve eh, porque ya por la vacunación pues obviamente las cifras de contagio no son iguales y pero pues eso no fue suficiente para los para los miembros de la corte suprema de justicia de todas maneras fue una decisión estrecha no cinco a favor cuatro en contra
1: corte corte además Mariana que si no me equivoco en este momento es una corte conservadora
3: Total. Es en decir, su mayoría. Y, exacto. Y los votos que vimos ayer, pues, lo, lo delatan. Los cinco votos que votaron por mantener esta, eh, pues, este, este título 42, son los jueces conservadores de la corte. Y los cuatro, pues, son los jueces eh, liberales. Ahora. El problema también es con el tema del asilo, porque usted ya no puede pedir asilo dentro de Estados Unidos claro. prácticamente, sino que lo tiene que pedir, por ejemplo, desde México. Y eso también eh, pues, trae a flote una cantidad de cuestionamientos sobre si Estados Unidos está cumpliendo con sus obligaciones de tratados que ha firmado para refugiados y para garantizar el asilo a las personas que lo necesitan. Entonces, esa también es una preocupación dentro de la administración del señor Biden.
1: Claro, hay algo muy importante... Llama la atención? No,
4: adelante, Ana. No, aquí hay algo muy importante para mencionar sobre los colombianos, Gonzalo, en este momento y que es una una discusión que está pendiente y es que entre el mes de octubre de 2021 y el mes de septiembre de 2022, 120.000 colombianos fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, son personas que estaban tratando de entrar a, a ese país, los detuvieron y esto implica un aumento del 2.000%. Es que pasamos de, de tener una cifra en 2020, que claro, era pandemia y es muy distinto, pero en 2020 había 6.202 personas a 120.000. Esto es una disparada tremenda y son personas que están siendo detenidas, claro. deportadas, y esos datos nos están diciendo cosas muy importantes y además señalan que hay un trabajo diplomático muy fuerte por hacer.
1: Además, Claudia, antes de que usted presente el invitado, hay una realidad. Con el gobierno de Donald Trump, América Latina quedó rezagada. El presidente Donald Trump únicamente durante su estadía en la Casa Blanca visitó esta parte del planeta una sola vez y fue en una cumbre en Argentina, ni siquiera fue a la cumbre en Lima. Este este nuevo posicionamiento de eh, Joe Biden, así como de, de gobiernos progresistas, sin duda alguna, que podía acercar más o, o pudiese acercar más lo que es América o Latinoamérica con los Estados Unidos.
2: Bueno, pues eh, Gonzalo, eh, Colombia usted sabe que es un país aliado de los Estados Unidos, es el amigo de los Estados Unidos en la región, por eso a pesar de que Estados Unidos de pronto es lejano para algunos países de la región, Colombia no, al menos a nivel de lo que se maneja eh, en los gobiernos, de gobierno a gobierno. Por eso hemos invitado al embajador de Colombia en Washington, Luis Hilberto Murillo, quien ya nos acompaña y le agradecemos eh, esta comunicación. Embajador, bienvenido.
5: Ah, muy buenas tardes, Claudia, y un saludo muy especial a usted y, y a el panel y a la audiencia.
2: Mira, hay mil temas que hablar con usted, pero por supuesto, hablemos de este que es el tema coyuntural. La decisión que toma ayer la Corte Suprema de Justicia de, de mantener este impedimento para que miles de migrantes puedan so, llegar, solicitar asilo en los Estados Unidos, ¿cómo ve usted que impacta los planes que tiene el gobierno colombiano y que usted ha anunciado y gestionado para que los colombianos podamos entrar eh, sin necesidad de visa, para que los colombianos podamos recibir ese estatus de salida forzosa diferida por el que usted también está trabajando, ¿cuál es el impacto?
5: Bueno, el, eh, uh, como usted sabe, el, el presidente Petro ha planteado que debe tener una politima, política migratoria que, ...que realmente responda a la humanidad de las personas... ...con la llamada política migratoria humana... ...y eso eh, cobija obviamente el contexto regional... ...la respuesta a este desafío tiene que ser una respuesta regional... ...porque es un, es un desafío de esa naturaleza... ...el título 42 que, que se basa en una ley del año 1944... Precisamente es, se dio como una medida de salud pública y, y el carácter era temporal, muy dentro de la soberanía de los Estados Unidos. Eh, nosotros creemos, que y lo ha planteado el gobierno el gobierno colombiano, que esa medida se, se aparta del espíritu de la declaración de Los Ángeles sobre migración en las Américas. Ah, sin embargo, el gobierno del presidente Biden coincide con esa misma mirada. ...han planteado que esa fue una medida temporal que se, que se debe uh, dejar de aplicar... ...pero en el contexto de las discusiones domésticas de los Estados Unidos... pues ...la, la Corte Suprema ha tomado una decisión de mantenerla... ...y nosotros vamos a observar uh, muy detalladamente cuál es la evolución de ese debate... ...van a tener audiencias en el mes de febrero o marzo... ...y la Corte tomará una decisión... ...pero es un tema de discusión muy de la política doméstica de los Estados Unidos... ...donde hay posiciones... Uh, diametralmente opuesta frente a la aplicación de de esta medida que afecta a derechos, la verdad es que afecta a derechos pero nosotros respetamos el, la evolución de del debate dentro de los Estados Unidos pero esto me da la oportunidad para decirle que lo que hemos venido planteando en el contexto de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos eh, tiene que ver con primero el abordaje regional de la respuesta al fenómeno migratorio de tener una migración que sea ordenada, una migración que sea segura y, y realmente que sea más humana. Y en ese, en ese contexto se han planteado cuatro líneas muy, muy importantes y se han discutido con el gobierno de los Estados Unidos. La última discusión se dio con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro mallorcas La primera tiene que ver con regularizar a los migrantes, realmente que esta, que esta migración sea se asegure y que la abordaje sea regional. La segunda es el control y la lucha más bien contra la trata de, de personas y el tráfico de migrantes. Mira, hay un, hay un comercio ilegal, uh, inaceptable, inhumano, en torno a, a las personas que quieren ingresar a los Estados Unidos uh, de manera irregular. La, la tercera tiene que ver con crear un corredor humanitario, porque muchas personas cuando se encuentran con las dificultades y la inhumanidad de realmente eh, meterse por esas trochas o llegar a México y tratar de pasar uh, por la frontera, quieren devolverse a su país, pero tienen, no tienen la posibilidad ni el apoyo de regresar a su país. Y Colombia ha planteado en el, a los Estados Unidos, y en el contexto regional, que es necesario garantizar esos corredores humanitarios para el regreso. Y la cuarta línea son las campañas informativas. Hay, hay, que, hay que realmente concientizar a las familias, a la ciudadanía, que no hay que exponerse a realmente el, 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 lo difícil, a lo, lo inhumano y, y, y a, a perder sus vidas en, un, en una en una aventura como estas. Y estamos promoviendo que la gente que hace en sus países, por eso Colombia ha hecho un gran esfuerzo y es modelo a, internacional en acoger a los migrantes. Ya cerca de 2.5 millones de migrantes venezolanos, venezolanas. Ya eh, el presidente Petro ha planteado la profundización de esta política y la expansión de esta política que cobije a otros migrantes. Eh, primero, que garantice derechos a los migrantes venezolanos, remueva los obstáculos para que realmente tomen la decisión de reintegrarse a la sociedad colombiana, claro. a regresar a sus países, pero además que puedan dársele derechos y estatus de protección a otros migrantes, como y usted lo lo, lo dijo Claudia, el aumento de los migrantes de Haití o de Cuba o de, o, de Nica, o de Nicaragua o los migrantes que estamos viendo de África Occidental. Y Colombia obviamente es una plataforma de tránsito y allí hay que darle derechos a los migrantes. Ese ejemplo que ha dado Colombia requiere reciprocidad de otros países en la región y por qué no en el contexto global.
1: Claro, pero ahí, embajador, yo me le quiero colar, porque es muy difícil pedirle a alguien de Haití o de Venezuela, oiga, que es de su país, cuando la situación es bastante compleja, tanto en Venezuela como en Haití. Y aquí viene un debate que se ha dado este año, que se dio entre defensores del pueblo de Centroamérica y de Colombia, y tiene que ver con la migración. Panamá dice, oiga, es que Colombia no me está ayudando. Costa Rica dice, bueno, es que Panamá ni Colombia me están ayudando. Y al final hay una, una coincidencia entre los países de la región diciendo, es que este problema realmente es de los Estados Unidos y Estados Unidos lo que nos está es dando la espalda. Estados Unidos, ¿qué le responde usted cuando usted como embajador le pide ayuda para solventar la situación migratoria que se genera en Colombia y que cruza el Darien hacia arriba?
5: Mire, nosotros, uh, obviamente Colombia coge la declaración de Los Ángeles porque la suscribió, eh, la, la comparte, eh, lidera algunos de los comités precisamente en, en el marco de esta, de esta declaración y con el liderazgo de la Cancillería y de Migración Colombia, sobre todo el canciller y la vicecanciller Laura Gil y además a Fernando García de Migración Colombia han hecho planteamientos muy claros. Eh, Colombia ha hecho un esfuerzo inmenso son cerca de 1.5 puntos del PIB que está invirtiendo en atender a la población migrante. Ha dado un gran ejemplo, ha tomado las medidas necesarias y necesitamos que otros países en la región también lo hagan. Pero además de eso, necesitamos más apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos. Cuando usted lo mira en, en, en términos comparativos la asignación de recursos para responder a la simplemente a la dimensión humanitaria de la, la atención a la población migrante en, en, en Colombia y otros países de la región es muy a, a, a menor a la asignación que ha hecho los Estados Unidos en otras crisis similares. En, obviamente lo que tiene que ver con la crisis generada por la invasión a Ucrania la guerra en Ucrania todo lo que tiene que ver con el fenómeno del conflicto en Siria inclusive menos recursos de lo que se asignó y se asigna la crisis en Sudán y lo que hemos dicho esta es una crisis del hemisferio donde deberíamos recibir mucho más apoyo porque la región y sobre todo en el, en el caso colombiano está haciendo los esfuerzos a, a económicos y financieros necesarios, esto en cuanto a la crisis humanitaria, pero de fondo lo que soluciona el, pro, el problema migratorio es que se humanice y se regularice la migración, y que las personas tengan condiciones dignas para vivir en sus países y Colombia allí está planteando una estrategia muy clara primero, de paz total para que podamos tener tranquilidad en nuestro país y en nuestras regiones segundo, que nosotros podamos aprovechar las posibilidades en un contexto de justicia social, de todo lo asociado a responder al cambio climático, mitigación, adaptación, todo lo, todo lo que tiene que ver con transición energética, con transición socioecológica. En tercer lugar, que realmente nosotros podamos avanzar en la, en la agenda bilateral de migración con Estados Unidos, que tiene varios componentes. Un primer componente que es la agilización de las visas para que las personas puedan a entrar a los Estados Unidos como turista, de ahí se ha avanzado muchísimo con el liderazgo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, pero además estamos planteando que en un, en un contexto de relación especial entre Colombia y los Estados Unidos, siendo Colombia un, un socio estratégico de los Estados Unidos y viceversa, Colombia debe acceder a un, se merece tener un acceso al programa de sesión de visas para turistas. Allí hay unos, hay unos requisitos que cumplir y hemos iniciado a recorrer ese, ese camino que tomará tiempo es de largo plazo, pero hay que a, a continuar porque ya se había iniciado antes y se abandonó en cierto periodo. Pero además estamos plan, estamos planteando que ya hay alrededor un poco más de 300.000 mil colombianos, colombianas en los Estados Unidos, que están de manera indocumentada, que llegaron a este país en el transcurso del conflicto, y que el presidente Biden tiene la posibilidad, en una decisión discrecional del presidente, de garantizarle a nuestra población un estatus de alivio temporal, que es una salida forzosa diferida, es decir, no los deportarían al país hasta que puedan regularizar su situación en 18 meses, y poder regresar de manera de manera digna. Ahí están esas tres líneas, reflejan los temas clave de la agenda bilateral en términos de migración que estamos adelantando particularmente de Cancillería y la Embajada para que podamos tener realmente una agenda migratoria robusta. Esto no se había hecho antes, claro. pero creemos que el, el desafío que tenemos al, al, al frente amerita que el tema esté en la agenda y que lo tratemos con mucha sinceridad.
3: Claro, embajador, pero no será el único tema en la agenda, y la verdad es que no podemos dejar de preguntarle por el tema de la lucha contra las drogas porque pues el presidente Gustavo Petro y su gobierno creen claramente que esa manera en cómo se ha luchado contra el narcotráfico y contra el tráfico de drogas que sale de, Estado, de Colombia a Estados Unidos, pues no tiene resultados, es más, Colombia produce más cocaína hoy en día o su potencial de cocaína hoy en día producir cocaína es mucho mayor que en cualquier momento de la historia, creo que está en unos 1400 toneladas eh, en el 2021. Pero yo sí quisiera preguntarle a usted, embajador, ¿qué tan receptivo está el gobierno estadounidense frente a estas nuevas protestas o estas nuevas demandas de que tiene que cambiar la manera en cómo luchamos contra el narcotráfico? ¿Ellos están dispuestos, por ejemplo, a cambiar sus exigencias con nosotros o están muy eh, alineados con esa política antigua de que hay que criminalizar y que hay que pues, llevar digamos, con mano dura eh, una política de estas contra el narcotráfico?
5: Mire, la, la, un indicador de que ha cambiado mucho la el abordaje de la de la política de control de, de drogas en los Estados Unidos y en Colombia tiene que ver con el hecho de que el, el director del programa de control de drogas, el SAR antidrogas de los Estados Unidos, el doctor Rajul Gupta es un médico, ya, ya no es un general, ya no es un, 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 un fiscal, no, es un médico, porque el tratamiento tiene que ser un tratamiento desde una perspectiva de salud pública descriminalizar y eso es un cambio de paradigma es decir, se está pasando de la, de la, de la criminalización a un abordaje más de salud pública a una, pasando del abordaje prohibicionista a un abordaje más de contexto humanista y allí, obviamente no solamente se requieren cambios en el abordaje de la demanda uh, en este caso de cocaína sino también de la oferta, y en la oferta el presidente Petro ha sido, co como lo ha hecho siempre, muy consistente, a muy directo con los Estados Unidos, en términos de cuáles son esos cambios que está proponiendo, y, y han sido de muy buen recibo porque aquí, en los diferentes escenarios académicos, y también en centros de poder, y en escenarios del gobierno y del Congreso, se entiende que la manera como se está haciendo eh, la la mal llamada lucha contra las drogas obviamente no es eficaz, ha fracasado y hay que buscar, hay que innovar y allí está, se está, están esperando las innovaciones obviamente desde Colombia y hay varias Embajador. y allí el presidente...
2: Sí, sí, es que respect, respecto a eso, yo quisiera plantearle para que usted termine su respuesta eh, las declar, sobre las declaraciones que ha dado recientemente el nuevo director del PENIS, que está recién posesionado, el señor Tascón. Él ha usado como una metáfora, ¿no?, de Alotarzán. Dice que no se le puede pedir a los campesinos que dejen el cultivo de coca hora sin que tengan agarrado el otro bejuco. Eh, y entonces, por eso hay que crear una manera de que se les pueda comprar su producción sin que la aumenten y bueno generar un mercado legal alrededor de los productos eh, basados en la, en la, en la coca eh, pero pues esto obviamente requiere tiempo y lo que, lo que me gustaría que usted nos dijera es cuando Estados Unidos oye que ese es uno de los proyectos innovadores digamos ¿qué le, dicen, qué le responden a usted? ¿vamos a apoyarlo? ¿no nos suena? ¿Eh, ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido para ellos?
5: Bueno, Hay un diálogo muy cercano con los Estados Unidos Felipe Tascón es uno de los expertos más uh, conocedores del, de, la, de la situación de, uh, obviamente de cultivos de coca, del tráfico de cocaína, y conoce muy bien uh, los territorios las regiones y lo que él ha planteado que recoge precisamente la visión y el cambio de paradigma que ha uh, uh, ha venido el presidente Petro discutiendo con el gobierno de los Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que hay que cambiar las métricas hay que tener un marco más holístico de transformación de los territorios. Mire usted en eso, Claudia, que el propio presidente, el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, lo manifestó que apoya precisamente ese abordaje holístico del presidente Petro. Allí el gobierno lo ha dicho en el Congreso, inclusive sectores del, del Partido Republicano, al congresistas, tanto representantes a la Cámara y senadores, que he tenido la oportunidad de hablar de estos temas, están de acuerdo que hay que probar este, nuevas herramientas. El presidente Biden está dispuesto a apoyar. Estas herramientas no son cosas traídas por debajo de la manga. Estas son, son herramientas que ya se han dado en... En, en ejemplos distintos que pudiesen aplicarse a la experiencia colombiana, mire que en el caso de Tailandia que fue, que fue un, un país que en el 2002 lo declararon libre de cultivos de amapola, empezó con su nueva estrategia precisamente diciendo mire, no vamos a focalizarnos solo en erradicación, sino que vamos a empezar con transformación del territorio, inversiones en salud, en educación, en infraestructura, oportunidades para la población en esas, en esas zonas. Y le resultó, disminuyeron sustancialmente los cultivos de amapola que fueron declarados por la ONU como un país libre de cultivos de amapola. Esa es la línea que se sigue, Ya hay evidencia. Y lo que se está planteando es focalizar la lucha a, a, contra el narcotráfico en los eslabones más fuertes de la cadena, como dice el presidente Petro, los dueños del negocio. Del negocio uh -huh. Y hay que trabajar en interdicción, en, en lavado de activos, en enriquecimiento ilícito Y darle oportunidades a los eslabones más débiles que son precisamente estas comunidades. Ahora, eso no es un salto al vacío. Aquí hay un proceso de transición y una gradualidad. En los cinco meses de gobierno del presidente Petro, se han erradicado más de mil hectáreas de coca. Se ha aplicado erradicación forzosa. Igualmente se han confiscado más de 200 toneladas de de cocaína, se ha seguido en el proceso de, de extraditar a eh, criminales de estas de estas redes, pero pero se está diseñando una nueva política con evidencia para que se pueda aplicar y realmente sea eficaz para controlar contro, controlar el tráfico de uh, uh, cocaína en Colombia. Eso sí. está en, estamos en discusión, hay un diálogo muy fluido con el gobierno de los Estados Unidos en tal sentido, ya hay un acuerdo que se que se suscribió con el señor ministro de Justicia en Colombia y además que fue presentado en su visita a los Estados Unidos, que fue ah, precisamente un abordaje de muy buen recibo, donde además de tener la métrica de erradicación de cultivos a, a, de uso ilícito de coca, hay otras métricas de transformación del, del territorio.
1: Embajador, ¿pero qué tanto puede afectar esa cooperación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en Colombia? Las declaraciones recientes del presidente Petro, en el sentido de que el, el precio del dólar está relacionado con que eh, el ingreso del, del, del tráfico de las de la cocaína no está llegando a Colombia, sino que se queda en Nueva York. le, le Permítanme, le dejo escuchar a los oyentes exactamente lo que dijo el presidente Petro y usted me da su opinión al respecto.
5: ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? De los del petróleo, sí, de los del carbón, sí, pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica, y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York.
1: ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones del presidente Petro, embajador, y qué le ha dicho el gobierno Biden al respecto?
5: Pues el presidente ha hecho eh, una afirmación que refleja precisamente el hecho de que el mercado de la cocaína se ha globalizado. Y hay unos centros de poder, unos dueños de este negocio que no necesariamente están en esas comunidades que cultivan coca, que ganan muy poco que realmente lo hacen por uh, mera supervivencia. Y yo creo que ahí lo que él está reflejando eh, es, un, es un planteamiento en, en el hecho de que se globalizó y eso lo reconoce, obviamente, se reconoce en distintos sectores también aquí en los Estados Unidos. Y una cosa muy importante de resaltar es que el presidente Petro, en todas sus reuniones públicas y privadas, en sus manifestaciones públicas, ha manifestado lo mismo. Mire, aquí hay que transformar radicalmente la manera en que se hace la lucha contra el narcotráfico, y aquí realmente hay que darle oportunidades a las comunidades, y hay que perseguir a los que se han enriquecido y se enriquecen ilícitamente con la muerte, con la desgracia de muchas personas, no solamente en Colombia, y no solamente en los Estados Unidos, sino ya en el contexto global, y por eso hemos pedido en la en el, en el margen de cooperación con los Estados Unidos, que se fortalezca la cooperación judicial, que se fortalezca la cooperación en inteligencia para poder hacer uh, interdicción, que se fortalezca la interdicción sobre todo ribereña en ríos y se, y se fortalezca la marítima y la fluvial. Se este ha planteado también que en este contexto haya mayor colaboración, no solamente con las instituciones en Colombia, sino entre el departamento de justicia de, lo, de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro para luchar más activamente contra 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 el enriquecimiento ilícito para abordar de manera más precisa el el, el el lavado de activos porque lo que encontramos es que hay un margen hay espacio para que se asignen más recursos a perseguir el lavado de activos y eso lo hemos planteado en las discusiones Uh, en el marco de la agenda bilateral que vuelvo y reitero han sido discusiones muy sinceras con planteamientos muy serios del lado colombiano tan es así que por esa sinceridad y planteamientos claros del presidente Petro lo consultan permanentemente las llamadas con, sus, con, su, con, 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 con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para discutir temas muy precisos porque es realmente el único que está proponiendo de manera muy valiente nuevas formas de abordar la lucha contra el narcotráfico.
4: Señor embajador, pero esta, esta forma de, de abordar la lucha contra el narcotráfico también implica una serie de conversaciones eh, con el Congreso. Usted está hablando eh, precisamente pues, de las instituciones y una de esas instituciones es el Congreso. Y dentro de esos temas está la paz total. ¿Qué podemos esperar eh, del Congreso de los Estados Unidos en términos de apoyo y destinación de recursos para la paz total y las conversaciones que había, habría que dar eh, en torno a, al tipo de, de, pues, de concesiones que tendría la paz total y el tipo de, de, de manejo, de aproximación que se le daría al tema del narcotráfico?
5: Nosotros iniciamos conversaciones muy temprano con... Eh, no solamente con la administración, sino también con el Congreso de los Estados Unidos. Aquí es muy importante mantener el carácter bipartidista de la cooperación con Colombia y mantener el estatus de relación especial. Y allí hemos encontrado muy, muy buena receptividad. Eh, hemos planteado al Congreso de los Estados Unidos eh, cinco prioridades fundamentales. Obviamente la paz total con sus distintos componentes, que incluimos ahí la implementación decidida del acuerdo de paz con las FARC. Y como ustedes lo pudieron notar, el secretario de Estado Anthony Blinken manifestó que Estados Unidos apadrina el, el capítulo étnico del de, acuerdo de paz con las antiguas FARC. Y también en ese mismo aspecto de la paz total, incluido la negociación... Con el ELN hay mucho interés aquí en Estados Unidos y en el Congreso de, la, de, de, de este país por la evolución de esa negociación eh, con el ELN, los productos que se van a dar, los acuerdos parciales que se a los cuales se, van a, se va a llegar. Pero también lo, el planteamiento de poder lograr el sometimiento, el acogimiento de redes criminales de alto impacto en los territorios. Hay un componente y una prioridad muy importante. La, la segunda prioridad tiene que ver con cambio climático y protección de la biodiversidad. Y allí estamos planteando que es supremamente clave que se apoye el fondo de revitalización de la selva que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Y hay muy buen ambiente en ambos partidos para apoyar ese, ese sí. fondo, sumado al fondo de tierras para poder contribuir al proceso de paz de paz total a la sí. a esta primera prioridad. Hay una tercera prioridad que es migración. Y mire usted lo interesante que en el tema de migración, sobre todo en el alivio migratorio para la población colombiana, tenemos un grupo muy importante de congresistas, de representantes y senadores del Partido Republicano que coinciden y ven con muy buenos ojos esta, esta propuesta. La sí, cuarta pero, prioridad pero... tiene que ver con seguridad con seguridad eh, eh, y derechos humanos, obviamente. Y la quinta, para, para, para concluir, tiene que ver con prosperidad económica e inclusión social y territorial. Mire, esa es la base para poder solucionar de fondo todos los problemas que hemos manifestado de paz. Es la, es la base para la paz, pero también es la base para poder disminuir los flujos migratorios. Sí. Pero, pero señor embajador, permítame, y yo y yo le, le hago énfasis en el tema de la negociación con estas organizaciones criminales,
1: es decir, con los que se dedican a un delitos comunes, no delitos
5: políticos, como sería el caso del ELN. Es decir, esa negociación con los narcotraficantes, con los grupos narcotraficantes, ¿qué, tanto, ¿qué tanta receptividad tiene en el Congreso de Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos? ¿De qué manera ese tratamiento que se le va a dar a estos grupos criminales? Eh, ya sea por sometimiento o por cualquier otro tipo, ¿qué tanta receptividad tienen Estados Unidos, señor embajador? ¿De qué manera lo reciben ellos? Bueno, bueno en esto y, y, y muy importante lo que usted me dice, porque uh, es necesario hacer esa esa eh, diferenciación. Se entiende por la por el precedente de la negociación con las antiguas FARC. Se entiende, se entiende muy bien eh, la necesidad de avanzar en una negociación muy seria con el ELN y aún con la segunda marca Italia, porque tiene un origen político. Sin embargo, algunos sectores sí han manifestado preocupación en lo que tiene que ver con el, el sometimiento de, de grupos de redes criminales de alto impacto en las regiones, porque aunque Estados Unidos tiene una experiencia en ese sentido con la ley FICO, sí uh, necesitamos más conversaciones en los detalles, y estamos en esas conversaciones, he dialogado con el señor comisionado, uh, alto comisionado para la paz, eh, estamos en conversación con los con el, el, los negociadores, con el ELN, con el doctor eh, Otipatín. Estamos, eh, estamos precisamente en ese en ese intercambio para poder disipar algunas de las, de las eh, eh, digamos, dudas o posibles preocupaciones de algunos sectores en los Estados Unidos. Ahí hay un trabajo que estamos haciendo porque porque sí es es cierto que sobre todo en el Congreso hay, hay la, algunas manifestaciones de mayor interés en conocer ciertos detalles para garantizar sí. que esto sale bien y cómo puede el gobierno de los Estados Unidos aún apoyar más.
2: Pues justamente, embajadora, hace nada más unos días, 34 congresistas enviaron una carta al presidente eh, Biden diciéndole apoye eh, la paz total en, en Colombia. Pero bueno, 34 congresistas, pero son muchos más los que no firmaron la carta. Hay que ver cuáles son las razones. Eh, a propósito de eso que nos está diciendo, ya sabemos quién va a ser el enviado especial de Estados Unidos para acompañar el proceso con el ELN, según la solicitud que el propio gobierno Petro le hizo a Estados Unidos de que enviara un... de que de que decidiera quién es su enviado?
5: Nosotros estamos dialogando uh, de manera permanente con el gobierno de los Estados Unidos en estos distintos temas y uh, obviamente que queremos que haya un acompañamiento, un diálogo, una asistencia a uh, permanente del gobierno de los Estados Unidos en estos procesos y el gobierno de los Estados Unidos está considerando a uh, esa solicitud. La experiencia nos dice por el precedente con justicia y paz con el presidente con la negociación con eh, las que siempre se toma su tiempo en conocer más detalles en dialogar eh, con diferentes estamentos en Colombia y en los Estados Unidos para llegar a una decisión cuando hay más avances eh, cuando hay más recorrido en estos procesos así que esperamos que hacia futuro se pueda consolidar esa participación más visible y activa del gobierno de los Estados Unidos
2: pero díganos su nombre, ¿quién es la persona que va a llegar a Colombia como enviado? Porque usted debe tener, por lo menos, eh, cuáles son las hipótesis, denos un nombre. No, no,
5: esas son decisiones muy soberanas, autónomas del gobierno de los Estados Unidos. A ver, embajador,
1: yo le cambio el tema y me interesa mucho lo que va a ocurrir el año que viene, a puertas del mismo, con respecto al TLC entre Colombia y los Estados Unidos. Colombia ha pedido, hay que revisar el TLC... Hay unos puntos que creemos que no le hacen bien al país. ¿Usted cree que Estados Unidos vaya a acceder a las peticiones de Colombia para la revisión y, por qué no, el cambio de algunos puntos de ese Tratado de Libre Comercio?
5: Bueno, lo, lo que hay que plantear es que el presidente Petro uh, muy temprano eh, manifestó que es necesario revisar el, el, el tratado. Eh, porque es un tratado de 10 años que ya necesita ser evaluado que ha tenido impactos positivos pero también impactos negativos en algunos sectores el ministro de comercio, industria y turismo el doctor Mañas ha, ha liderado estas, estas conversaciones con su equipo y ya hay un acuerdo de revisar estos temas en el marco de la estructura del, del, del TLC que tiene una comisión administradora y unos comités técnicos, unos comités de expertos que van a revisar los estudios. Ya se hizo la primera visita del subsecretario de uh, eh, Comercio Internacional de la USTR, del gobierno de los Estados Unidos, eh, uh, Jamie White, que estuvo trabajando con nosotros en Colombia y se definió una hoja de ruta. Esa hoja de ruta implica que en los primeros tres meses se van a dar las conversaciones y discusiones en el marco de estos comités y esperamos que hacia mayo del año entrante o en algún momento del año entrante se pueda convocar a la comisión administradora y pueda recibir estos informes y se puedan tomar decisiones, somos muy, muy optimistas en este, en este sentido y el, y, el, y el tratado ha venido avanzando hay que reconocer, hay que decirlo claramente que Estados Unidos es el, el, el socio comercial más importante para, para Colombia. Colombia es de los pocos países que su socio comercial más importante es Estados Unidos. Muchos se han movido hacia la China. Hay más de 500 empresas de los Estados Unidos en Colombia que generan más de 100.000 empleos. Pero tenemos muy pocas empresas colombianas en los Estados Unidos. Ahí nos toca trabajar muchísimo más. Y le voy a dar un ejemplo. En el sector agrícola que el presidente ha sido muy claro que hay que a garantizar que hay mayor apoyo al sector agrícola, que hay mejores condiciones para el desarrollo del campo en Colombia a través del TLC, allí hay la posibilidad de, ser, de acceso a 108 productos y solo, sí. y solo hemos logrado eh, la, el acceso a 10 de ellos. En eso, Claudia, eh, usted que y, y yo que somos del Pacífico acabó de eh, entrar aquí el primer el, el mango de, de mango del Pacífico de Palmira, pues sí. otras cosas sí, exacto. Entonces, y ahí hay un margen grandísimo para crecer. Entonces pues creo que hay que avanzar más en la generación de capacidad para la exportadora en Colombia. Mire que el Comité de Capacidad Exportadora, en el marco del TLC, nunca se convocó en 10 años. Y eso era para apoyar a pequeños y medianos empresarios para que exportaran. Entonces yo creo, creo que ahí hay un margen para poder seguir avanzando. Y esos son los temas que está... Sí. Eh, eh, renegociando eh, uh, revisando el señor ministro de comercio con su contraparte en los Estados Unidos y nosotros estamos acompañando ese proceso
2: pues tiene mucho trabajo y cuál más retador que el otro embajador y bueno se quedan muchos temas importantes entre el tintero por preguntarle pero permítame cerrar con su experiencia personal siendo embajador, porque bueno, para las personas que no lo saben, eh, Luis Gilberto Murillo desde hace muchos años tiene unas relaciones excelentes con el caucus afro en los Estados Unidos y yo creo que eso le facilita su trabajo enormemente, pero también es cierto que es el primer embajador de Colombia afro en los Estados Unidos y que hay racismo aquí y en todas partes y por eso la pregunta es si usted ha sentido discriminación eh, en, a, en esos círculos digamos, de pronto no en el Congreso porque los congresistas creo que están un poco más políticamente correctos en ese sentido, pero en los estados eh, ¿se ha sentido discriminación por el hecho de ser negro, embajador?
5: No, no la verdad que no, simplemente genera curiosidad en términos de de que no 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 habían visto un embajador de país de América Latina eh, de país de América Latina eh, negro afrodescendiente eh, pero yo creo que no tengo los elementos para evaluarlo bien porque conozco a muchas de las personas que todavía están en el en el gobierno y en el Congreso de, de mi paso por Washington, entonces ya ya se han familiarizado un poco con, con mi presencia y mi trabajo pues eso eso me ha ayudado eh, bastante, pero sí hay mucho camino por recorrer en términos de garantizar de que oh, en Colombia la población negra tiene mayor uh, representación en la en la diplomacia, en el servicio exterior y en, en general en el Estado, pero también claudia en las empresas hay muy pocos. Yo creo que uh, um, se pueden contar con los dedos de la mano los eh, eh, representantes de comunidades negras o indígenas.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Digital Void. were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. En
5: uh, juntas directivas de grandes empresas en Colombia y creo que no hay ninguno que sea que sea presidente de algunas de esas empresas y eso en un país donde cerca del 20% de la población es afrodescendiente, donde su vicepresidenta es es afrodescendiente, pues es mucho que decir. Hemos avanzado. Eh, se ha progresado mucho, pero todavía nos queda un camino largo por por uh, por recorrer. Pero Colombia es modelo con todas las dificultades que nosotros tenemos, con todas. Eh, Colombia sigue siendo un modelo en términos de, de inclusión, sobre todo en términos de garantía de derechos uh, uh, jurídicos, aunque falta materializarlos.
1: Pues es así, eh, embajador, falta materializarlo. Y como decía mi compañera Claudia Palacio, quedaron muchos temas en el tintero. De todas formas, le agradecemos que nos haya atendido estos minutos para los oyentes de Blue Radio y Caracol ahora. Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en los Estados Unidos. Qué placer haberlo tenido en nuestros micrófonos.
2: Y feliz año
1: y feliz año también, feliz año y feliz navidad y feliz día de reyes son las 12 y 59 minutos de la tarde, sí efectivamente Claudia se quedaron muchos temas en el tintero eh, seguramente el año que viene este, este personaje porque digamos que es uno de los personajes más importantes de la política en Colombia, dará mucho de que hablar y estará con nosotros en estos micrófonos nos despedimos de cada uno de ustedes no sin antes invitarlos a que continúen con la programación de Blue Radio de mañana nos escuchamos en el último jueves del año 2022 okay round two name something that's not boring
0: laundry oh a book club computer solitaire huh ah sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Over and prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.